0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, ich begrüße dich herzlich zum bereits siebten Carla Kocht Podcast. Und so langsam stellt sich raus, dass ich so etwa alle 14 Tage dazu komme, eine neue Folge online zu stellen. Meine ursprüngliche Idee, wöchentlich einen neuen Podcast oder eine neue Podcast-Folge zu machen, das klappt leider nicht so ganz. Aber alle 14 Tage merke ich, funktioniert das gut und ich hoffe, ihr könnt euch auf diesen Rhythmus einstellen. Ja, erstmal muss ich dich ordnungsgemäß darauf hinweisen, dass diese Folge Produktwerbung enthalten wird. Dazu bin ich rechtlich verpflichtet und es soll ja auch alles seine Richtigkeit haben. Die nächsten Podcasts werden nämlich sehr, sehr spannend, denn bei mir sind in den letzten Wochen viele Kochbücher eingetroffen, die ich dir gerne nach und nach vorstellen möchte. Ich war fleißig auf der Frankfurter Buchmesse und habe die Neuerscheinungen gesichtet, wie ich das jedes Jahr mache, um zu sehen, was für uns interessant sein könnte. Und ich kann dir jetzt schon verraten, dass da ganz, ganz tolle Sachen dabei sind. Heute werde ich dir das Buch Eat Better, Not Less von Nadia Damaso vorstellen, das eins meiner absoluten Favoriten in diesem Jahr ist. Was für ein schönes Buch. Erstmal möchte ich aber auf zwei andere Themen eingehen, die mich zurzeit beschäftigen. Das eine ist das Thema Omega-3-Fettsäuren, zu dem ich jetzt etliche Fortbildungen gemacht habe. Das andere ist das Thema Meal-Prep oder Vorkochen, das mich aus Organ organisatorischen Gründen jetzt auch wieder ein bisschen eingeholt hat. Und das passt gut zu einer Hörerfrage, die wir ja ganz am Anfang des Podcasts mal hatten. Heute also in dieser Reihenfolge Omega-3-Fette, Meal-Prep und Buchvorstellung. Ja, zu den Omega-3-Fetten habe ich letzte Woche einen sehr, sehr intensiven Themenabend für meine Klienten gemacht. Und das ist auch ein Thema, das mich im Moment sehr, sehr beschäftigt. Hangeln wir uns mal ganz kurz von den Fetten zu den Omega-3-Fettsäuren durch, damit klar ist, was diese ominösen Omega-3-Fettsäuren überhaupt sind, von denen alle Welt redet. Also, Fette bestehen immer aus einem Baustein Glycerin und drei Fettsäuren. Das Glycerin ist immer das Gleiche. Die Fettsäuren, die am Glycerin hängen, sind aber unterschiedlich. Verlassen wir also das Glycerin und sehen uns die Fettsäuren an. Treffen wir bei den Fettsäuren wieder eine Unterscheidung. Fettsäuren können nämlich gesättigt oder ungesättigt sein. Gesättigt bedeutet chemisch, dass sie mit Wasserstoffatomen voll besetzt und daher nicht sehr reaktionsfreudig sind. Verlassen wir die gesättigten Fettsäuren und sehen uns die ungesättigten Fettsäuren näher an. Ungesättigte Fettsäuren haben nämlich an bestimmten Positionen in ihrer chemischen Struktur eine Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen und müssen dafür jeweils ein Wasserstoffatom quasi loslassen. Sie sind also nicht mehr mit Wasserstoffatomen gesättigt und heißen deshalb ungesättigt. Je nachdem, wo innerhalb der chemischen Struktur die erste dieser Doppelbindungen auftritt, wird die ungesättigte Fettsäure Omega-3 oder Omega-6-Fettsäure genannt. Dabei wird immer vom hinteren Ende der Fettsäure her gezählt. An den Doppelbindungen sind diese Fettsäuren sehr reaktionsfreudig und daher auch instabil und empfindlich. Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren sind für unseren Stoffwechsel sehr, sehr wichtig. Vor allem ganz bestimmte Omega-3-Fettsäuren sind für uns essentiell und nur in wenigen Nahrungsmitteln enthalten. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Auch die Balance von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren ist entscheidend. Leider gibt es in unserer Ernährung heute eine große Disbalance zugunsten von Omega-6, während viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren aufgenommen werden. Ein sehr gutes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 wäre ungefähr 5 zu 1, noch besser wäre ein Verhältnis von 3 zu 1. Und jetzt kannst du mal raten, wie das tatsächliche Verhältnis bei uns aussieht, also in unserer derzeitigen Ernährung in der Gesellschaft. Je nach Altersgruppe liegt das Verhältnis in der Ernährung bei 12 zu 1 bis 20 zu 1. Also weit, weit weg von dem, was gut und gesund wäre. Dieses Ungleichgewicht wird heute für eine Vielzahl von Erkrankungen verantwortlich gemacht, vor allem solche, bei denen Entzündungsprozesse eine Rolle spielen. Den Begriff stille Entzündung oder Silent Inflammation hast du vielleicht schon mal gehört. Die sehr wichtigen Omega-3-Fettsäuren Docosahexaensäure, abgekürzt DHA und Eicosapentaensäure, abgekürzt EPA sind ausschließlich in fettem Meerfisch und in einer ganz bestimmten Algensorte enthalten. Fette Meerfische haben leider den Nachteil, dass man sie wegen der Schwermetallbelastung und der Belastung mit BPA nicht so häufig essen sollte. Ja, spätestens jetzt fragst du dich sicher, wie man das Problem lösen kann. Tatsächlich gibt es spezielle Fischöle, die man einnehmen kann. Dabei ist es extrem wichtig, dass man auf eine exzellente Qualität achtet. So banal, banal das klingt, der Preis ist hier eine sehr gute Orientierung, denn ein gutes Produkt hat einfach seinen Preis. Fischöl gibt es nicht nur in flüssiger Form, sondern auch als Kapsel. Aber wenn ich dir sage, dass man vom Fischöl einen Esslöffel pro Tag einnimmt, dann kannst du dir überlegen, wie viele Kapseln man schlucken muss, um auf die gleiche Menge zu kommen. Das ist definitiv nichts für mich und geht dann auch wirklich ins Geld. Und ganz abgesehen davon sind ganz viele Fischölkapseln auch viel zu niedrig dosiert. Fisch- und Algenöl hingegen kann man entweder pur einnehmen oder sogar ins Essen geben. Man darf es nur nicht erhitzen. Ich esse es zum Beispiel sehr gerne im Salat, aber zum Beispiel auch im Müsli. Und natürlich verrate ich dir auch gerne, wo ich mein Fischöl beziehe oder was ich meinen Klienten empfehle. Ich verlinke dir eine Firma oder die Firma, bei der ich beziehe, jetzt einfach in den Show Shownotes zu diesem Podcast und ich packe als Bonus auch noch einen Rabattcode dazu, den ich mit der Firma ausgehandelt habe und den ich für meine Klienten bekomme. Dann bekommst du 15% auf deine Bestellungen und diese Firma kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Ich benutze dieses Öl selber privat und für, als Empfehlung für meine Klienten und bin wirklich hoch, hoch zufrieden damit. Es schmeckt gut und nicht zu stark nach Fisch. Zudem gibt es auch ein Öl, das mit Zitronenöl ähm, ein bisschen angereichert ist, sodass es ein bisschen zitroniger schmeckt, für alle, die wirklich mit dem Fischgeschmack gar nicht zurechtkommen. Aber ich kann dir nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Es ist fantastisch und ich nehme es wirklich täglich zu mir. Ja, kommen wir zum Thema Meal Prep. Das war ja eins eurer Wünsche, als ich mit dem Podcast gestartet bin. Und das wunderbare neue Wort meint natürlich nichts anderes als Vorkochen und Mitnehmen. Da ich aus organisatorischen Gründen gerade auch ganz viel unterwegs essen muss, bin ich gerade so richtig im Thema und verrate die in meinen Podcast-Folgen gerne, was es bei mir so zu mitnehmen gibt. Ich werde dazu auch nochmal demnächst einen Post auf dem Blog machen. Ganz entscheidend für mich ist, auch unterwegs gesund zu essen. Umso besser ich plane und umso besser ich vorbereitet bin, desto besser wird die Versorgung unterwegs klappen. Belegte Brote sind für mich in der Regel keine Option, zumal ich häufig gar kein Brot esse. Jetzt im Moment esse ich zum Beispiel überhaupt kein Getreide. Vielmehr ist die Kombination aus Protein und langkettigen Kohlenhydraten und gesunden Fetten für mich auch für die Versorgung unterwegs die Maßgabe. Zum Transport benutze ich übrigens meine eigenen Weggläser, also die Weggläser aus Glas. Das ist eine saubere und schöne Sache und ich brauche keine extra Behälter, schon gar nicht welche aus Kunststoff. Mit den Klammern halten die Weggläser prima dicht. Ich stelle sie dann einfach aufrecht in einen Korb. Wenn dir das zu unsicher ist, kannst du auch zusätzlich noch das Gummi zwischen Glas und Deckel klemmen, das zu den Gläsern ja normal dazugehört. Ja, mittags esse ich ganz gerne Rohkost und nehme mir entsprechend gern dann zum Beispiel einen Salat mit. Das ist schnell vorbereitet und lecker. Prima eignet sich Eisbergsalat, weil der schön fest ist und nicht so schnell schlapp macht. Ich kombiniere ihn für unterwegs sehr gerne mit Ei, wobei ich ein Ei schon in den Salat schneide und das mit dem Dressing schon mische, das andere Viertel und auf dem Salat verteile. Das Essen mache ich aus Kürbiskernöl, Fischöl, etwas Apfelessig, Salz und Pfeffer und ich gebe oft auch noch ein paar Kürbiskerne oder Hanfsaat mit in den Salat. Diesen Salat kannst du sehr gut abwandeln, indem du das Ei weglässt und stattdessen zum Beispiel Lachs benutzt. Wenn du vegan lebst und Soja isst, schmeckt auch gebratener Tofu ganz toll dazu. Und du kannst ihn natürlich auch einfach nur mit Kernen und Saaten zubereiten. Etwas herausfordernder zum Mitnehmen sind Suppen, vor allem wenn du wie ich keine Möglichkeit hast, sie nochmal warm zu machen. Ich habe mir eine mini kleine Kühltasche zugelegt und gebe die Suppe sehr heiß in ein Schraubglas und stelle sie dann in diese Thermotasche. Das funktioniert eigentlich ganz gut, so ein paar Stunden hält es dann locker warm. Prima zum Mitnehmen sind dickere, sämige Suppen wie Kürbis äh, Kürbissuppe. Um, du musst aber daran denken, dass du immer auch etwas Protein dabei hast, eben zum Beispiel in Form von Kürbiskernen oder Kürbiskernmehl, das du in die Suppe auch einrühren kannst. Für den absoluten Worst Case habe ich auch ein pflanzliches Energiepulver in Portionsbeuteln, das ich für unterwegs mitnehmen kann und das habe ich immer ganz gerne auch in der Handtasche dabei, damit ich im Notfall einfach darauf zurückgreifen kann. Wenn das für dich auch eine Option ist und du wissen möchtest, welches Produkt ich benutze, sprich mich gerne an oder schick mir eine E-Mail an info@kalakoch.de. Was du auch sehr gut mitnehmen kannst, sind Körnercracker, die du dir ohne Getreide selber aus Saaten wie Kürbiskernen oder Sonnenblumenkernen zubereiten kannst. Dafür gibt es viele Rezepte im Internet, das kannst du einfach mal googeln. Auch meine selbstgebackenen getreidelosen Brote eignen sich gut zum mitnehmen und sind super gesund. Ich achte aber immer darauf, dass es auch Gemüse und zum Nachtisch ein Stück Obst gibt, sodass ich wirklich ausgewogen versorgt bin. Viele Rezepte findest du auch auf meinem Blog, also viele Mitnahmerezepte. Du kannst da auch wieder einfach das Stichwort mitnehmen in die Suchfunktion eingeben. Grundsätzlich eignet sich alles, was du kalt essen kannst, auch ideal zum Mitnehmen. Achte aber bitte darauf, dass das Essen lecker und gut sättigend ist damit du nicht in die Verlegenheit kommst, am Ende doch in die Kantine oder zum Bäcker zu gehen. Wichtig ist für mich immer, dass das Essen wirklich liebevoll zubereitet ist und ansprechend aussieht. Ich mache mir da wirklich für mich selber auch viel Mühe und Arbeit. Weil irgendwas, was nur zusammengepanscht wird, ist für mich absolut indiskutabel. So möchte ich einfach nicht leben, auch nicht unterwegs. Wenn ich schon unterwegs essen muss, dann verwöhne ich mich gern. Und ich achte auch hier sehr darauf, dass ich in Ruhe und möglichst an einem ansprechenden Ort esse. Weil meine Wege oft die gleichen sind, weiß ich zum Beispiel ganz genau, wo ich gut mit dem Auto anhalten und mein Essen dann auch genießen kann. Ich bleibe auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen mal an dem Thema Meal Prep dran und gebe euch noch ein paar Tipps und Informationen, erzähle euch, was es bei mir gegeben hat und was ich so an Mitnahmeideen aktuell habe. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Buch, das ich euch heute gerne vorstellen möchte. Dieses Buch hat es mir wirklich schon auf der Buchmesse angetan. Das ist ein wunderschönes Koch- und Lesebuch mit hervorragenden Bildern. Ein Buch, in dem man einfach richtig gern blättert und schmökert und das noch dazu ganz tolle Rezepte enthält. Die Rede ist von Eat Better, Not Less von Nadja Damaso. Nadia Damaso ist erst 21 Jahre alt, kommt aus der Schweiz und lebt in Zürich. Sie besucht dort die Schauspielschule und ist nebenbei eine sehr, sehr erfolgreiche Bloggerin und Autorin. Ihr erstes Buch mit dem gleichen Titel, Eat Better, Not Less, war auf Anhieb ein Bestseller, von dem inzwischen bereits 40.000 Exemplare verkauft wurden. Dieses jetzige Buch hat den Untertitel Around the World, Rezepte inspiriert von Aromen, Farben und Gewürzen alle, aus aller Welt. Entsprechend ist das Buch eine kulinarische Reise durch viele Länder der Welt. Wunderschöne Fotos, kurze, kurze Geschichten und auch persönliche Reiseerfahrungen prägen dieses Buch und nehmen den Leser so richtig mit auf eine Entdeckungstour. Dazu gibt es Inspirationen aus den Küchen aus aller Welt mit dem Fokus auf gesunden Lebensmitteln und Zutaten und zwar solchen, die auch bei uns gut erhältlich sind. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass hier viele exotische Zutaten eine Rolle spielen, die man bei uns sowieso nicht bekommt. Ganz im Gegenteil. Ja, Farben, Aromen und Gewürze nehmen dich Seite für Seite eigentlich mit und es macht wirklich Spaß, nach Herzenslust zu stöbern. Was mir auch gefällt, ist, dass ganz viele Rezepte vegan sind. Also Fleisch, Fisch und Milchprodukte spielen wirklich nur eine Nebenrolle. Und ähm, Nadja Damaso erklärt erstmal in einem Art Vorwort, in einer Einleitung, auch was das für sie bedeutet, eat better not less und erzählt ein bisschen zu dieser Reise um die Welt. Und gibt dann auch, was ich in meinen Büchern ganz hilfreich finde, so einen kleinen Überblick über die Küchenmaschinen und Kochutensilien, die sie so braucht und benutzt und die Tipps und Tricks ihrer, ihrer Küche. Und sie spricht auch nochmal über die oft verwendeten Zutaten. Ja, dann geht es ähm, in diverse Länder, unter anderem nach Brasilien, nach Indien, nach Marokko, nach Kambodscha, nach Thailand und ganz zum Schluss auch in die Schweiz. Und du findest praktisch überall wunderbare Insp ähm, ja, Impressionen aus den einzelnen Ländern und dann auch ganz tolle Bilder jeweils zu den Rezepten. Und wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, dass für mich bei einem Kochbuch immer wichtig ist, Erstens, dass man schön drin blättern kann, also für mich sind Kochbücher sowas, was für andere Leute Zeitschriften sind, aber was Rezepte angeht, bin ich ein absoluter Fan davon, dass die, die, die Beschreibung des Rezeptes immer neben einem Bild steht. Anders ausgedrückt, ich brauche zum Rezept ein Bild, damit ich eine Vorstellung habe, wie das aussieht. Und ihr kennt meine Rezepte, auch in meinen Rezeptsammlungen ist das genauso gehalten, weil ich immer denke, wenn mich etwas vom Anschauen her anspricht, dann lese ich mir auch das Rezept gerne durch. Und ich bin ein sehr, sehr visueller Mensch und auch jemand, der so mit allen Sinnen re reagiert. Und deshalb ist es Zugang zu einem Rezept. Ja, so geht es also durch die einzelnen Länder und du bekommst wirklich schon beim Anschauen der Sachen extrem Lust, das auszuprobieren. Da gab es zum Beispiel. Gebackene Süßkartoffeln zum Frühstück, die ganz spannend schon auf dem Foto serviert werden mit Himbeeren und Blaubeeren. Da werde ich ja schon per se mal neugierig, wie diese Kombination schmeckt. Sowas muss ich unbedingt ausprobieren. Tolle Rezepte kommen auch aus Japan. Zum Beispiel Blumenkohl, Sesam, Makirollen oder eine Sushi Bowl mit mariniertem Thunfisch, Avocado und Mango. Auch da ist schon allein vom Hinsehen, bekommt man richtig, richtig Lust, das auszuprobieren. Aus Marokko kommen gebackene Auberginen mit karamellisiertem Kürbis, Apfelstreifen, Himbeeren und Dunukar. Auch ganz, ganz fein. Das Dunukar ist übrigens eine Würzpaste oder ein, 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 ein Gewürz, das man über diese Auberginen drüber streut. Auch eine ganz tolle Entdeckung, weil du sowas natürlich auch immer für etwas anderes verwenden kannst und in deine eigene Küche und deine eigenen Rezepte einbauen kannst. Ja, ebenfalls aus Marokko, wunderbares frühstücks mit Apfel-Tahini, Zimtcreme, Feigen, Blaubeeren und schwarzem Tahini. Also wirklich traumhafte Rezepte. Und überall nimmt sie dich auch mit, ein bisschen in die, in die Läden oder auf die Märkte. Und du kannst dir anschauen, wie in den einzelnen Ländern einfach gekocht und gegessen wird. Ja, dieses Buch, denke ich, ist auch ein großartiges Geschenk für Weihnachten, deshalb stelle ich dir das auch besonders früh vor. Das Ganze kommt aus dem AT-Verlag und der ist ja bekannt für seine besonders schönen Kochbücher. Das Buch hat 320 Seiten, ist also auch relativ dick und kostet 29,90 Euro. Eine Investition, die sich absolut lohnt. Du bekommst das Buch natürlich im Buchhandel und ich plädiere ja immer dafür, deinen kleinen Buchhändler um die Ecke zu unterstützen und das Buch bei ihm zu bestellen. Er freut sich bestimmt, dich zu sehen und du tust obendrein ein gutes Werk. Und natürlich ist das Buch, wie gesagt, auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für jemanden, der gerne kocht oder der einfach kunstvoll gestaltete Kochbücher mag und gerne darin blättert. Ja, in den nächsten Folgen werde ich dir weitere Kochbücher vorstellen. Da sind noch ein paar ganz, ganz tolle Sachen dabei. Du darfst neugierig bleiben und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge des Podcasts wieder ein bisschen inspirieren, dich für gesundes und leckeres Essen und Kochen begeistern und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Genieß den Tag, genieß das Leben, alles Liebe, deine Carla.
0: Damenfreundlich essen.